0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga International. Wir reden heute über die champions League-Auslosung, über die Euro-Auslosung und über Nikos geheime Informationen. Kritisiert mir denn nicht zu viel? Das ist ein guter Mann! Ja, Nico. Jetzt spannen uns nicht länger auf die Folter. Du hast geheime Informationen heute mit in die Sendung gebracht. Habt ihr die, habt ihr die Auslösung gesehen? Live? Nein. Nee? Ich hab sie gesehen, ja. Ja, bei der Sohn. Ist dir das aufgefallen? Da saß, da sitzen ja immer die Verantwortlichen von jedem Verein, immer so ja. drei Personen. Hm. Und da saß eine Frau. Die saß so einen Tick weiter rechts. Das gibt's doch nicht. Eine Frau? Ja. Das ist so ja ungeheuerlich. Skandal. Ah, das war es jetzt wirklich schon. Ja. Ich habe nur gedacht, ich machen einen Gag zu durch, aber das nee. war es auch wirklich jetzt. Schon. <lacht> Gut, weil ich habe natürlich Nico auch in eine ähm, sehr delikate Position gebracht, indem ich einfach im Cold Opener aus Spannungsgründen eine Lüge eingebaut habe. Und aus, halt. aus vollkommen, ich habe nichts gemacht, ich sitze hier einfach nur ja. und auf einmal kommst du ja. mit sowas. Du sitzt nicht einfach nur. Da, wo du sitzt, da ist ein Urquell des Charismas. Das strahlt von dir ab. Ähm, du musst gar nicht viel reden. Du ziehst die Zuschauer durch deine Optik in den Bann. Ähm, wir reden direkt über die Champions League. Ohne Überleitung fahren wir fort. Ähm, denn heute war die Auslosung, gestern war die Auslosung. Und ähm, es gibt einige interessante Paarung, Paarungen. Und die wollen wir uns mal jetzt
1: so ein bisschen anschauen in der Champions League, was uns da erwartet. Ähm, Tobias Escher. Wir haben hier eine schöne Infografik gebastelt. Wir ja. sehen, ähm, die deutschen Teilnehmer, Borussia Dortmund trifft auf Paris Saint-Germain. Saint und Chelsea trifft auf Bayern-München. Das kannst du, Leipzig gehört nicht mehr. Leipzig <lacht> gehört nicht, Deutschland. nicht mehr. Ich weiß, dass Marc die Grafik gemacht hat. Marc, da äh, steckt die Botschaft drin, glaube ich. möchte uns damit vielleicht irgendwas sagen, ich weiß nicht genau was. Ähm, Leipzig trifft auf Tottenham Hotspur. Das sind, ich finde, es ist eine, von der Auslosung her, ist es eine sehr schöne Auslosung. Also es, es gibt ja immer so mh. schlechte Auslosungen, wo dann sehr viele Favoriten auf sehr viele Außenseiter treffen. Ja. Hier hast du das richtige Maß an Favoriten-Außenseiter-Duellen und top -Spielen. auch schon. Genau, finde ich auch. Es gibt ein Spiel, was vielleicht so ein bisschen, ohne jetzt despektiert zu sein, abfällt, weil ich ja Atalanta-Bergamo
0: gegen Valencia. Mhm. Ähm, aber es könnte insofern natürlich auch sein, dass jetzt dann jemand gegen einen der beiden, sag ich mal, vermeintlichen Underdogs im Viertelfinale spielt. Das Schöne daran ist ja, dass Atlanta das ja nach drei Spielen keinen kein Sieg hatte und eigentlich schon längst draußen war, ja. sich so romantisch quasi noch ins Achtelfinale gebracht hat und ja. jetzt auch noch so ein Los kriegst, muss man andersrum sehen. Klar ist Valencia die Mannschaft, die in der anderen Gruppe überraschend äh, Gruppensieger geworden ist. Mhm. Aber sagen wir so, gegen Paris Saint-Germain hätte ich Atlanta, Atlanta Bergamo nicht mehr so viel gegeben. Jetzt, jetzt kann der Traum ein bisschen weiterleben gerade. Ja. ja, so sieht's aus. Ähm und viele interessante Paarungen sind dabei, unter anderem Real gegen Manchester City, da freue ich mich sehr drauf.
1: Mhm.
0: Also Guardiola hat absolut die Mission, dieses Jahr die Champions League gewinnen zu müssen, denn dafür ist er ähm, nach Manchester geholt worden. Die haben die Liga über viele Jahre dominiert, das haben sie aber auch ohne ihn geschafft. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie ähm, ich hab Guardiola verpflichten, nur um die englische Meisterschaft zu holen. Und ist ja auch durch. Ja. Das hat er bei Bayern auch nicht geschafft. Bei Bayern wurde er auch nicht verpflichtet, nur um die deutsche Meisterschaft zu holen, weil die kann man auch ohne ihn holen. Der ist, finde ich, ein bisschen unter Druck. Und ich bin sehr gespannt äh, gegen Madrid. Ich freue mich irgendwie auf dieses Spiel. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel, weil ich auch für, ich bin für, für, für keinen. Manchmal ist man ja so, da hat man ja auf jeden Fall. Ich bin für die Mannschaft. ich bin für die Mannschaft. Und da ist mir da, okay. Einer von den beiden fliegt raus und ich bin völlig in Ordnung. Es geht mir gut damit. Mir egal. Ich habe klare Vorlieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade ja. wenn du siehst, dass Real Madrid <lacht> sechs Titel in den letzten vier Jahren gewonnen hat, Champions League Titel, dann mhm. ist auch irgendwo mal gut so. und irgendwie finde ich dann ja. Ja, ja, aber ich kann Manchester City auch nicht so geil finden. Einfach da, das ist halt auch ein Scheichclub, da wurde richtig richtig Kohle reingepumpt und ne, um was geht's denn? Nee, ich finde ich finde dieses mit dem Geldgerede, das ist Quatsch. Hier sind bei 16 Mannschaften sind Zehn, die irgendwie irgendeinen haben, der in der Liga
1: oder also im Umfeld so mehr Geld gibt. Ja, natürlich. Aber City und PSG, ja. die sprechen da also, mit ihren Schein. Ja, wollen wir, wollen wir wollen mal gucken, woher
0: das Geld Wollen wir mal kommt gucken, wie so Real Madrid und Barcelona ihre Vermarktung machen? Das ist das ist nur ein anderer Weg, andersrum. Aber es geht um die Real Madrid hat in den 50ern schon den Weltfußball äh, dominiert. Das ist halt zumindest eine andere Form von Tradition. Ja, jetzt die jetzt haben ich das haben sich mir doch nicht wieder so an hier mit Tradition. Naja, aber ich finde es halt schon, also ich finde es bei PSG noch am krassesten, wie du einen Verein innerhalb von einfach mal von, von fünf Jahren oder so dem die Ambition anheftest, Champions League gewinnen zu müssen und dir irgendwelche Mbappes und, und Neymars und so kaufst und so. Ich finde das irgendwie, ich weiß ich nicht. Ich kann das nicht so gut
1: finden, solange es nicht der HSV ist. <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ist das der Platz, der dich zu Provokateur macht? Ja, ja. Es ja, ist, sitzt Etienne da ja, ich hab, das ist ich gar nicht Etiennes Persönlichkeit, sondern es äh, ist der Platz. Ja, ja ich, hab das ja, 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 ich hab das ja
0: gestern auch schon gemacht. Ich, hier, hier, wenn ich hier sitze, dann wird hier ein anderer Mensch. <lacht> ja, gut. Ich bin direkt. Ich werde einfach versuchen, einfach ein bisschen mehr dagegen zu sein. Sei einfach gegen alles, das gefällt mir gut. Ähm, so äh, kommt ein bisschen Feuer auch in die Sendung. Ähm, komm, gucken wir uns die anderen Partien an. Also Dortmund gegen eben jenes Paris Saint-Germain, haben wir schon gesagt, ist
1: Dortmund, glaube ich, Außenseiter. Kommt denen aber ganz gut zu Pass, würde ich mal sagen.
0: Aber habt ihr, seht ihr eine Chance?
1: Ja. Ja, klar. Paris Saint-Germain ist schon sehr stark im Moment und die sind auch so ein bisschen fokussiert auf diese Champions League, das ist ja auch ähnlich über City, dass Tuchel ja. diesen Wettbewerb gewinnen muss. Ähm, wir herrschen ein gutes Ballbesitzspiel, können aber auch mit sehr viel Tempo spielen. Ich sehe da noch nicht ganz, wie Dortmund sich Mbappé vom Leib schaffen will. Da haben sie schon gegen ähm, langsamere Verteidiger deutlich schlechter ausgesehen. Und jetzt kommt Mbappé. Das könnte ein interessantes Mismatch werden. Andererseits, wie du schon gesagt hast, eine richtig eine gute Ausgangslage in dem Sinne, dass man nicht Favorit ist. Man kann da mit einer in deren Haltung reingehen, ja. Paris Spiel laufen lassen. Vielleicht kommt das Dortmund ganz entgegen. Aber ist auf jeden Fall nicht das beste Los, was man hätte ziehen können.
0: Darf man auch nicht vergessen, dass Paris ja in der Liga quasi keine Gegner hat. Im Prinzip sind es jetzt noch mal bis dahin ein paar Trainingsspiele. Es ja. äh, kann für Dortmund halt auch noch wieder ein Punkt sein. Aber. Ja, also natürlich ist, ist Paris äh, großer Favorit, gar keine Frage. Aber das, das kommt Dortmund vielleicht ganz gut zu so Pass. Ich meine gegen Bayern München haben sie sich ein bisschen vorführen lassen. Ähm, das war so ein bisschen Gratmesser vielleicht so auf qualitativ gesehen, auf, auf Augenhöhe, aber Ey, warum nicht? Sie haben ein bisschen Kontern und schnell Leute. Äh, Favre Aber zeigt sich flexibel in den letzten Wochen. Tuchel wird Bock haben, auf jeden Fall. Ja, Tuchel wird Bock. Ich glaube auch, dass also wenn, wenn die Auslosung das alles so hergibt, dann werden auf jeden Fall sowohl Paris als auch Manchester, glaube ich, also viel mehr Fokus in, in 2020 auf die Champions League legen als auf die nationalen. Na ja gut, Paris Geschäfte. hat ja in
1: der Liga sieben Punkte Vorsprung. Momentan. Da ist es egal. Und die anderen haben wie zwei Punkte. Ich, ich finde das immer, immer unfair dann gegenüber den anderen Teams, wenn man sagt, die laufen da so durch, ohne sich anzustrengen. Die strengen sich schon an, aber es ist natürlich schon ein anderes Niveau, als, ein, äh, als was Liverpool leisten muss. Das ist schon klar. Ja, genau. Ja, genau. genau. Definitiv. Ich
0: Eben jenes Liverpool, welches gegen Atletico Madrid ran muss. Das ist ein, ein... richtiger Kracher. Alter, schön. Also ich meine, das ist, ja ein, das ist ja ein rekonstruiertes Atletico, aber die Philosophie, das, das Herz, das da drin pocht, ist immer noch dasselbe. Es ist immer noch gleich ein verrückte Trainer am Spielvertrag, den ich sehr, sehr gerne mag. Und der in der Lage ist, punktuell in einem direkten Duell jedem auf die Nerven zu gehen. Und das wird er auf jeden Fall mit Klopp machen, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Tobi hat gerade so ein bisschen schmerzvoll gezischt. Ich gucke gerade, wie dann die Bilanz ist von Klopp gegen Simeone. Ich habe überhaupt nicht schon mal gegeneinander gespielt, haben überhaupt. Ähm, das kann ich nicht rausfinden, weil das ist natürlich ein interessantes Duell auch zwischen zwei Trainern. Ja, Simeone war eigentlich immer Leidenschaft, ähm, jetzt, Leidenschaft ich, kommen.
0: Champions League Halbfinale damals mit Mainz gegen Atletico, mhm. <lacht> ja. glaube ich.
1: Nee, ich glaube nicht, tatsächlich nicht. Als Spieler, glaube ich. Als Spieler. Als
0: Spieler her, ja, genau. Macht
1: euch über mich ja. lustig. Ja. Ich werde es weiter. Nee, ich überlege
0: gerade auch, aber mir fällt jetzt auch kein Spiel ein. Ähm. Aber wir, 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 hier, seid ihr Team, Team Simeone? Nee, ich bin Team Klopp. Nein, generell so, wenn ihr wenn ihr den Typen ja. Vielleicht das erste Duell, wenn ich das jetzt richtig sehe. Okay. Ich, ich finde auf jeden Fall, er gehört in den Weltfußball. Er ist eine schillernde Figur. Ich finde es auch cool. Also Atletico hat halt den Vorteil, dass sie immer Außenseiter sind. Ja? Also dass sie immer Barcelona und vor allem Real ähm, vor sich haben. Und dass es da auch so einige dramatische Niederlagen gab in der Vergangenheit, auch in den Champions-League-Finals, ähm, die sie zu so einem sympathischen Verlierer machen. Aber mal ich glaube das, man kann es auch schon manchmal ein bisschen drüber finden. So, und <lacht> gerade, dass, dass Atletico auch teilweise auch schon eine ziemlich dreckige defensive Spielweise hatte, so muss man nicht hundertprozentig sympathisch finden, aber ey, der gehört auf jeden
1: Fall dazu. Wo ich gerade dabei bin, totaler Themenwechsel. Trainer, gegen die ähm, Jürgen Klopp noch nie gewinnen konnte, sind die Dienste dann. Giovanni Trapattoni, ein Spiel, eine Niederlage. Ottmar Hitzfeld hat dann nie gewinnen können. Gegen Kurt Yara oh. das, <lacht> ja, nie gewinnen können. Das war die eine Saison. Simone, da habe ich Bock drauf. Guarderada war. Ja, die ja. eine Saison, wo gut da war. Ja. Ich glaub, ja. Ja. Ähm, machen wir weiter mit dem nächsten Spiel: Chelsea gegen Bayern München. Du bist ein bisschen zerstreut heute. Was ja, was ist ich los? bin, das bin ist heute geistig zerstreut. Ich ist los. Ja, warum? Ja, weil diese Auslosung hat mich mitgenommen. Die hat mich sehr, sehr mitgenommen. Ich habe sehr lange über diese Auslegung und Losung nachdenken. Auslegung nachgedacht. Warum? Aus weil diese Auslosung einerseits, ich finde es geil, wenn, wenn diese wirklichen Top-Duelle wie Real gegen City, wenn das dann nachher so ein Halbfinale ist, wisst ihr? Wenn ja. es halt, mm. ich mag das auch nicht so sehr, ich weiß, es finden immer sehr viele Leute romantisch, wenn Außenseite ins Halbfinale kommen, ich finde das immer geil, wenn so Halbfinale Same. Liverpool, Absolut. Barca, das ist für mich so ein Halbfinale. Bin ich 100% bei dir. deswegen halt, bin ich halt so die ganze Zeit überlegen, finde ich es gut, dass Chelsea jetzt gegen Bayern München im Achtelfinale trifft. Einerseits ist es eine geile Paarung. Ja, aber wer sind denn da die Favoriten für dich? Nee, es geht ja andersrum
0: darum, dass ein großer Name dann schon wieder weg ist. Und die Gefahr besteht halt, dass ähm, also Valencia, das Valencia dann irgendwann nicht nur im Viertelfinale, sondern mit einer glücklichen Auslosung... Ja, aber auch das meinte ich Halbfinale ja das meint das ich vorhin. Dass, also, du hast auf jeden Fall entweder Atalanta oder Valencia hast du im ja. Viertelfinale. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll oder schlecht finden ja. soll. Ja. Das, das und ich, ich muss auch sagen, ich, ich finde auch Tottenham war eher überraschend und gehört jetzt nicht unbedingt zu den Mannschaften, die ich in Vorderster Front
1: in, im Halbfinale nee, ich das halt, sehen wollte. Da bin ich halt ein totales Mainstream-Opfer, sag ich mal. Ich finde so Bayern... Wie wir es vor ein paar Jahren hatten, Bayern gegen ähm, gegen, eigentlich. gegen Real Madrid-Halbfinale und das andere Halbfinale dann, was weiß ich, Juventus gegen hm, Weißt du, ich finde es so, wenn das im Achtelfinale schon bei jedem Spiel klar
0: wäre, wer der ja. deutliche Favorit ist, dann ist das Achtelfinale total lame. so Und ich finde, das Halbfinale bringt an sich durch die Konstellation schon so viel Spannung mit, dass es egal ist, wer da spielt, weil es geht darum, wer spielt das Champions-League-Finale gegeneinander. Deswegen ist jedes Halbfinale für mich ungeachtet der Teams, die da spielen. Spannend. Ja. Beim Achtelfinale ist es ein bisschen anders. Das ist so weit weg von dem Titelgewinn, dass, ähm, wenn ich jetzt nur ganz glasklare Konstellation hätte, würde es mich auch langweilen. Aber, aber lass uns ähm, doch mal ganz kurz mal weitergehen weil ja. von, von der Dramatik und Spannung. Wenn du dir nämlich ja. Lyon gegen Turin anguckst, ja. das ist, glaube ich, leider stimmt, relativ
1: ja. durch. Ich weiß nicht, ob es durch ist. Dafür habe ich zu wenig Lyon diese Saison gesehen. Ja, haben aber die ein bisschen auch der Adalas der Gruppe. und so. Aber und Juventus ist ja auch nicht in der perfekten Form. Die haben, sie, tun sie sehr schwer mit dem Fußball von Sari, Aber das ist schon dann ein klares Favoriten-Aussatzleiter-Denken. Deswegen bin ich, also diese Auslösung hat halt von allem ein bisschen. Und Neapel aber gegen Barcelona, finde ich, ich. ist. tut mir leid. Ja, ich, mach. Ja, mach's mit Neapel-Barcelona. Nee, sag. Nee, ich bin total zerstreut. Eigentlich waren wir bei Chelsea gegen Bayern. Ja, ach so. ja, ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung.
0: Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Was ist mit Tobi los? Ja. ja, Chelsea gegen Bayern, wer ist Favorit? Gibt keinen. Doch, Bayern.
1: <lacht> nee, <lacht> Gut,
0: dass wir das geklärt haben. Okay, danke.
1: Äh, reden wir über Eintracht. Nein, ich finde wirklich, Bayern ist Ch ziemlich verwirrt. Ja? Chelsea ist ähm, halt momentan nicht so mega in Form. Haben jetzt, glaube ich, vier der letzten fünf Ligaspiele verloren. Ähm, sind ja in der Gruppe auch nur Zweiter geworden, hinter Valencia. Ich finde, die haben aber trotzdem so eine die waren jugendliches aber bis zum, Tempo. Waren aber bis zum
0: fünften Spieler Tabellenführer,
1: also ja. die haben halt ein jugendliches Tempo dabei. Die haben halt Gas. Die können dann nach vorne gehen. Das ist halt sehr positiv. Die könnten auch Bayern vielleicht beschäftigen, eine Defensive und dann den Konter starten. Andererseits die Bayern sind jetzt unter Flick so wahnsinnig dominant. Die haben dann noch mal bis dahin Zeit, nochmal reinzufinden in ihr Ballbesitzspiel. Ich sehe da schon die Bayern als Favoriten.
0: Aber die einen spielen halt den Winter durch und können sich wieder eingrooven, wo man ausgehen kann. Die anderen haben vier Wochen Pause dazwischen und müssen dann erst wieder in den Trab kommen.
1: Du kannst auch andersrum sehen. Die einen ja. spielen den Winter durch, sind genau. müde und die anderen haben vier Wochen Pause. Hat ja, aber sich ich will es aber, so, aber so rumsehen. Ich glaube, die Bayern Was sind dieses... Du jetzt? Wir, haben ja, wir reden ja die ganze Zeit bei City und PSG so, die wollen die Champions League. Die gehen auf Champions League. Ja. Und bei den Bayern kann man dieses ähnliche Argument machen. Gerade wenn die in der Liga jetzt doch noch ein, zwei Pünktchen abgehängt sind, dass die sich sagen, hey, wir holen jetzt dieses Jahr dann halt die Champions League. Da haben wir einen anderen Fokus drauf. ja wie Da haben sie 18 von 18 Punkten in der Gruppenphase geholt und haben sehr gut ausgesehen, selbst unter Kovac noch, wo wir immer viel kritisiert haben, aber in der Champions League waren sie dann auf dem Punkt drauf.
0: Ja, wie, wie wir gestern schon gesprochen haben in dem leidigen Spielchen, äh, wenn dann so Leute wie Continue auch anfangen, auf einmal den Fußball zu spielen, den sie auf dem laut Marktwert vielleicht auch leisten könnten, dann ist das auf einmal auch eine ganz andere bayern -Mannschaft. Das sehe ich auch 100 Prozent ganz genauso. Aber das ist halt immer so ein bisschen Wundertüte. immer.
1: Ja. Aber Chelsea ist die viel größere Wundertüte in dieser
0: Begegnung, würde ich behaupten. Ja, also Spielsystem gegeneinander gestellt. Herr
1: Experte, was sagst du? Wie ich schon gesagt habe, Chelsea hat was sehr Wildes in guten Momenten, also sehr viele Spieler bringen sie nach vorne. Das werden sie jetzt gegen Bayern dosierter machen, aber sie sind dann sind eine Macht im Konter. Okay. So. Und dann da sah ba Bayern auch nicht immer gut aus in dieser Saison. Boateng. Boateng. Wenn er bis dahin noch da ist.
0: Was sagt ihr denn zu Tottenham Leipzig?
1: Ist geil, das geil, ist, das ist eine geile Geschichte nicht so den Mourinho, der alte Veteran, der den Weg geöffnet hat für die Trainer mit Laptop Hintergrund. Mm. <lacht> schön, schön. Ähm, der jetzt gegen Nagelsmann den jungen aufstrebenden Trainer, das ist schon ein schönes Duellchen. Ich bin sehr gespannt, wie, wie die Trainer das angehen werden, weil ja sowohl Mourinho als auch Nagelsmann relativ flexibel denkend sind. Mourinho eigentlich ein eher defensiv denkender Trainer vom Klischee, aber lässt jetzt in Tottenham sehr offensiven Fußball spielen. Da bin ich inter äh, interessiert daran, was sich Nagelsmann einfallen lässt dagegen und wie dann die ähm, Aufstellung ist. Nagelsmann-Fußball auch mhm. immer ein Tick zu naiv vielleicht. Und da kann ich mir vorstellen, dass Mourinho der alte Haudegen da ein, zwei Ideen hat, wie man diese Naivität von so einer Leipzig-Mannschaft international unerfahren ausnutzen kann. Ja, ich bin aber auch der Meinung, dass natürlich ist Tottenham Favorit,
0: weil die letztes Jahr im Finale waren, weil die in England spielen, weil die einen trossi Trainer haben und so weiter. Ähm, Leipzig ist die Mannschaft, die was zu gewinnen hat. Tottenham ist die Mannschaft, die was zu verlieren hat. In der Liga ist man, ähm, naja, ja abgeschlagen, muss versuchen, irgendwie die Champions League vielleicht noch zu erreichen. Die Champions League ist der einzige Wettbewerb, so in dem sie das noch erreichen können, sage ich mal, oder wo es der leichteste Weg wäre. Und Leipzig hat international noch nichts vorzuweisen. Das ist eine ganz, ganz junge Mannschaft, die haben äh, weiß nicht, das ist jetzt die dritte Saison Champions League, die sie spielen, oder zweite. die zweite erst? Eine Champions League, eine Europa League, ja. zu der Champions League. Genau, das letzte Jahr war Europa League. Das ist also die zweite Champions League Saison. Aus unserer deutschen Sicht ist Leipzig gerade mega gut drauf und man sieht so, wie die jedes Jahr krasser werden. Mhm. Aber das muss ja nicht international durchgedrungen sein. Also für mich ist Tottenham auf jeden Fall Favorit, aber äh, sportlich äh, rechne ich mir durchaus Chancen für Leipzig aus. Muss ich wirklich sagen. Also das ist für mich echt ein Duell auf Augenhöhe. Ähm, ja, kann alles passieren. Leipzig ist richtig gut drauf und jetzt müssen sie das eben auch mal äh, international zeigen. Hm. Ja, dann haben wir noch. Ähm, wen haben wir denn noch nicht besprochen? Atletico gegen Atalanta. Ja. Napoli-Barça. Napoli-Barça. Ja, ist eigentlich auch die Favoritenrolle relativ eindeutig. Ich finde es aber ein romantisch schönes Spiel. Also, also Maradonas-Ex-Clubs gegeneinander. Äh, das ist also ich, auch einfach vom Klang her so. Das ist, da bin ich genauso Romantiker und, und, und ja. wie. Wie Tobi, ich mag die Konstellation, finde ich geil. Das mag ich. Bin ich Bin gespannt drauf.
1: Bin auch sehr gespannt, weil Napoli natürlich die größte Wundertüte ist jetzt nach dem Trainerwechsel, nach der Entlassung von Ancelotti mit Gattuso, der ähm, noch nicht den Beweis angetreten hat, dass er auf dem taktisch höchsten Niveau mithalten kann. Mhm. Ähm, da bin Sport, ich Spielerisch, Spielerisch wieder auf dem Trainerposten, meinst Auf dem Trainer, also taktisch auf dem Trainerposten.
0: Ja, bei seiner Karriere glaube ich auch nicht, oder? Percuso ja, war nicht für
1: taktischen Fußball bekannt. Ja, doch, so ein bisschen schon. Der war ja so ein Kämpfer, der sich reingebissen hat. Genau, das hatte da ich. Auch, da braucht man auch den richtigen Auge für, ah, für die okay. Zweikämpfer und sowas. Ich habe das
0: mit oh. Instinkt gemacht, aber ich habe ja, ihn sehr geschätzt. Ja, glaube ich auch.
1: Aber es kann du ja auch mit Instinkt taktisch klug sein. So. Und ja. Instinkt gibt es ja auch Instinkt-Fußballer, die taktisch klug handeln. Ähm, Barca ist da klar Favorit für mich. Ja, äh, definitiv. Weil Lionel Messi hat ja auch vor der Saison ganz klar gesagt, das ist der Wettbewerb, den wir dieses Jahr holen wollen. Champions League, Punkt, Ende aus Äpfel-Arm. Dieses Liverpool-Ding wollen sie nicht auf sich sitzen lassen. Und da musst du gegen Napoli weiterkommen. Definitiv. So, lass uns einmal kurz
0: durchspielen, wer weiterkommt. Einfach nur einen Satz. ein Satz. Athleti, Liverpool. Liverpool,
1: Liverpool. Liverpool. Atalanta. Äh, kurze Einschränkung. Ja. Ich kann aber da vorstellen, dass da andersrum das greift, dass die diese 3% nicht abrufen, die sie in der Premier League abrufen. Weil die Champions League ja schon haben und die Premier League wollen. Ja, aber kann jetzt, aber nicht, 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 wenn du, nicht, wenn du Atletico mal drin bist. Aber Atletico brauchst du halt jedes Prozent, um diesen. Ja, genau. Mal aber das, das weißt du im Moment der Auslosung. Ja. Wenn, du, wenn du gegen Valencia spielen würdest, wäre es wahrscheinlich was anderes. Und Februar, Januar, Februar werden auch die durch sein. Darfst du nicht vergessen, Liverpool spielt jetzt, ich glaube, 30 Spiele in zwei Tagen. Ja. So gefühlt. Die spielen ja, glaube ich, auch die Klub-Weltmeisterschaft und den Ligapokal gleichzeitig. Wir spielen, ja, wir die spielen ja schon. Ja, innerhalb von gleichzeitig. Wir spielen fast, äh, fünf. Wettbewerbe innerhalb von 28 Tagen. Ja. Das ist krass. Ja, das ist irre einfach. Das ist irre. Da muss man Deswegen, ein bisschen
0: dosieren. Also Atletico.
1: <lacht> 60-40. Ja, die Konstellation
0: spricht äh, für Atletico, die sportliche Grundqualität spricht für Liverpool, aber ich wollte von euch einen Tipp haben. Und wir haben uns alle auf Liverpool geeinigt, aber Überraschungen sind natürlich möglich. Also so Atalanta gegen Valencia. Atalanta. Aber auch nur aus. Ich sag Valencia. Hm. Da kann ich überhaupt nichts zu sagen.
1: Nö, einfach nur. Valencia aus dem Bauch, aber da muss ich gestehen, das ist, das das ist, so, das ist so einfach, Jungs. Das ja. ist
0: ganz klar, dass Valencia das macht. Deswegen Tottenham ein äh, Leipzig. Tottenham. Ich sag Leipzig. Einfach aus. Das Überraschungsmoment das auf ist, ihrer ich Seite. Ich find's irgendwie, find's irgendwie ganz cool. Chelsea gegen Bayern. 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 Neapel gegen Barcelona. Wasser Barça. Barça. Real Madrid gegen Manchester City. Jetzt wird es interessant. Das ist für mich das, das spannendste Duell. Eigentlich City. City. Uh, Real Madrid ist kriselt, ist aber immer noch abgewichst. Manchester City. Mal gucken, ob da noch Ich weiß nicht, wie es aussieht hinten in der Abwehr mit den Verletzten. Wie es aussieht nach äh, Das Duell ist ja
1: Ende Februar. Da haben sie ja noch ein bisschen Zeit.
0: Ah uh, City, ich sag City.
1: Boah. Was ich nicht für ein unrealistisches Szenario halte, Pep will das Ding halt unbedingt, er hat sich in den letzten Jahren manchmal zu viele Gedanken gemacht und hat dann immer irgendwelche kruden Pläne entworfen, die auf dem Papier super geil sind, aber er ist dann halt nicht seiner Sache treu geblieben. So, weil er einfach dieses Ding um unbedingt wollte und sich dann so ein bisschen verkopft hat, so in seine Matchpläne und auswärts viel zu defensiv gespielt hat. Da kann ich mir vorstellen, dass er da so einen Abfuck macht, weil er das zu sehr will vielleicht sogar. Ja der weiß. Also, er hat natürlich auch mit Bayern München damals gegen Real ordentlich
0: Lehrgeld zahlen müssen, teilweise. Ähm, ich glaube, Real hat auch grundsätzlich noch Bock, Guardiola zu besiegen. Da ist einfach viel, was noch nachgetragen wird aus den Jahren damals. Ähm, also, es wird kein Spaziergang für City, aber ich kann mir vorstellen, dass sie es diesmal schaffen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie im fucking Achtelfinale rausfliegen. Und dann wird es aber echt noch mal interessant, weil dann konzentrieren sie sich zu 100 auf die Premier League. Und äh, dann kann es vielleicht für Liverpool nochmal eng werden, weil die nämlich dann so viele Spiele haben und äh, City konzentriert sich dann nur auf die Liga und machen dann nochmal einen Rush und machen irgendwie 20 Siege an, am Stück. Also das birgt, glaube ich, in allen möglichen ähm, Konstellationsspannungen dieses Duell. Und äh, Olympique Olympi Lyon gegen Juventus Turin. Turin.
1: Turin, langweilig. Langweilig, dafür kenne ich Lyon nicht gut genug, ja. Muss ich auch drehen. So. Das
0: wird aber so langweilig. Ein, 2 1 0 oder so ein
1: Quatsch. Dann noch ganz
0: kurz ein Blick auf die Euroleague, zumindest mal auf die deutschen Begegnungen. Die Eintracht spielt gegen Salzburg. Da haben wir auch Ja, ja, ja gleich ändern wir gleich. gerade. Oh, Entschuldigung.
1: Ähm, ja, Frankfurt spielt gegen Salzburg ist viermal RB, glaube ich, in zwei Wochen oder so. Da ja, also haben sie B -B pokal ja. Liga ja. und zweimal Salzburg. Ja. Das ist schon äh, eine schöne Hausnummer. Vor allen Dingen, weil der Hütter ja auch ein alter RB-Mann ist. Ja. Da werden wir viel Gekloppe und viele Zweikämpfe sehen. Aber ich würde schon sagen, dass Frankfurt der Außenseiter in dieser Partie ist. Ja, wirklich? Mhm. Würde ich Salzburg hat auch, auch sehr gut ausgesehen in den letzten Jahren in der Europa League. Sind jeweils knapp gescheitert an Napoli ja. und im mhm. Halbfinale gegen Latten. Nee, gegen wen war's? Ich weiß es gar nicht mehr gegen Marseille. In der Gruppe Champions League, in der sie waren, bis am letzten Spieltag
0: noch die Option gut, gehabt den nice in Finale zu kommen Liverpool. und so. Ja, aber Frankfurt stimmt. hat die keine Stürmer. Aber gut, mal abwarten, was die Winterpause macht. Die, Weil die, die verlieren Hamburg. halt auch ähm, wichtige, wichtige Spieler. Ne? Also
1: der, der Japaner ja. wechselt nach Liverpool. Minamino. Ja. Der hat eine Ausstiegsklausel, 7,5 Millionen oder so. Okay. Haaland geht vielleicht ja auch schon. Im Winter. Winter auch. Das kann sein, ja, das ist, das ist natürlich ein Argument, aber muss jetzt aus diesem, das Problem ist, ist es ist ja noch ein paar Monate hin. Wenn ich jetzt aus diesem Moment bewerten müsste, ja. würde ich ganz klar sagen, Salzburg, weil Eintracht fehlt jegliches Selbstverständnis im Pressing und das zerfrisst, äh, so eine Defensive zerfrisst Salzburg zum Frühstück. Kleiner ähm, natürlich noch, noch der schon hin neue Trainer. sein, Trainer. <lacht> <lacht> vielleicht ist Frankfurt bis dahin wieder ein bisschen besser in der Spur. Das kann schon sein. Ja. Ja.
0: Leverkusen gegen Porto ist auch ein spannendes Spiel. Mhm. Ähm, Würde ich auch fast auf Augenhöhe ansehen. Das sind, das sind zwei so Mannschaften, die die sind so beide so Platz-3-Mannschaften in der Champions League-Gruppenphase ja. eigentlich. Ne?
1: Aber es ist, glaube ich, ein ganz gutes Los, weil Porto auch eine offensive äh, Auftrittsweise meistens hat mhm. und dann Leverkusen mit dem Ballbesitzspiel vielleicht punkten könnte gegen dieses Team. Das ist jetzt ein passenderer Gegner als Atletico gegen Juventus, gegen die sich ja sehr gut geschlagen haben, auch in der Champions League. Aber das waren unpassende Gegner. Und Porto könnte ein ganz passender Gegner sein. Und äh, Wolfsburg, vielleicht mit dem leichtesten Los, ja. Malmö, FF. Ja, ich muss sagen, ich kenne Malmö jetzt nicht aus dem FF. <lacht> Aber das ist natürlich für Wolfsburg ganz klares Ding, dass man gewinnen muss. Muss man gewinnen.
0: Und es wird halt ein äh, Zuschauer werden. Das freue ich mich <lacht> <davon> wieder <lacht> sehr Wenn ja. in Wolfsburg wieder die Hütte voll ist und schön im Februar nach Malmö ist, wahrscheinlich auch zum Fußballspielen ganz geil. Ich würde es total geil finden. Ich würde nach Malmö fahren hier. Äh, sind, dann, sind die dann überhaupt im Saft? Vielleicht frage ich mal meinen Freund Dre, Vogt. Den, der, macht ja, der macht ja für Wolfsburg auch immer Kommentatorsachen.
1: Ja, Dann frage ich die Saison
0: vielleicht frage los. ich den und fahre mit ihm Wolfsburg auswärts. Ja, man fragt mal, macht mal, aktiviert deine Vitamin B, warum bist du seit Jahren äh, in der Rap-Szene aktiv und auch hier bei Bundesliga und so, wenn du nicht deine ganzen ja. dazugewonnenen Kontakte auch nutzen würdest. gewinnbringend für dich selbst. Äh, wer da übrigens fehlt, weil nicht gewinnbringend gewesen, ist Borussia Mönchengladbach. Ich hadere immer noch so ein bisschen mit der völligen <lacht> Unnötigkeit dieses Ausscheidens. Also die Führen 1-0, hat eigentlich überhaupt gar keine Chance, und die lassen sich das Ding so aus den Händen nehmen. Völlig unnötig. Boah, das. Also aber hatten wir ja gestern auch schon. So, dass genau wie in der Liga es dann weitergeht. Da ist, glaube ich, im Moment ein bisschen der, der das Vertühen, das, das Momentum hat die Position gewechselt. Geschiftet. Ja. ja, also ich weiß nicht. Mhm. Das, mich, mich ärgert das ein bisschen, ehrlich gesagt. Mich ärgert es, weil es so unnötig war. es ja. wäre so schön gewesen, weil irgendwie, ähm, wenn man sieben deutsche Mannschaften noch dabei hätte, so, aber naja, egal. So, es äh, wäre ja so schön gewesen, wenn die Sendung noch ein bisschen weiter ginge, geht sie aber nicht. Deswegen verabschieden wir uns jetzt. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ähm, wir sehen uns in Kürze wieder, ähm, nämlich am Montag um 17 Uhr. Bis dahin euch einen wunderschönen Tag, genießt euer Leben. Feliz Navidad.